0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. Solange, que bom conversar com você mais uma vez. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, eu que agradeço mais uma vez estar aqui e poder compartilhar com vocês algumas coisas da nossa psicologia. Obrigada. Obrigada. Então, o que é psicologia cognitiva e como que surgiu esse conceito? A psicologia cognitiva é o estudo dos processos mentais é, que estão envolvidos por trás de um comportamento humano. O que seriam os processos mentais? Então, nós temos aqui inteligência, memória, atenção, linguagem, pensamento, sensações, percepção. Estes são os processos psicológicos básicos, são os nossos processos mentais. E a psicologia cognitiva tenta justamente entender como é que uma pessoa percebe o mundo que a rodeia. Então como é que eu percebo as cores, o que, que faz sentido para mim, de repente, por exemplo, esta cadeira, qual é a simbologia que tem. Então esses processos mentais são estudados pela psicologia cognitiva, é o objeto de estudo da psicologia cognitiva. O conceito surgiu em 1960 como contraposição a uma linha teórica que na época era muito evidente que chamava comportamentalismo ou behaviorismo. É, só que o comportamentalismo ele dizia o seguinte, que entre um estímulo e uma resposta... É, não havia nada, um sujeito recebia um estímulo e ele simplesmente respondia aquele estímulo. Então, por exemplo, é, uma determinada pessoa escuta um telefone tocar. Para o comportamentalismo, a pessoa levanta, vai lá, atende o telefone e ok, encerrou-se aí o comportamento da pessoa. Mas a psicologia cognitiva disse o seguinte, não é assim que funciona, não é só um estímulo que vai dar uma resposta do indivíduo. O que, que acontece aí? Entre o estímulo, ou seja, entre o tocar um telefone e o momento que a pessoa vai atender esse telefone, existem processos mentais que entram em evidência aí, que interagem para que a pessoa decida atender ou não o telefone. Então, por exemplo, toca o telefone, a pessoa vai prestar atenção no telefone, vai memorizar aquele som, vai perceber o que está acontecendo no lugar, vai pensar e decidir se ela quer ou não atender esse telefone. Então, esses processos mentais foram colocados aí pela psicologia cognitiva como objeto de estudo. E aí daria para pensar o seguinte, desde o início da psicologia, eh, Wundt, quando fundou o primeiro laboratório de psicologia em 1879, na Alemanha, ele dizia que ah, o objeto de estudo da psicologia seria a ciência da mente, era a mente humana, mas ele não conseguiu, eh, naquela época tornar-se famoso por isso, ele não ganhou reconhecimento. Por quê? Porque as pessoas com as quais ele fazia as testagens, as pessoas faziam a testagem, faziam o que ele mandava, mas as pessoas não sabiam dizer como elas faziam. E aí o, comportamento, o comportamentalismo disse, não, então assim não serve se a pessoa não sabe como ela fez o processo de aprendizado, por exemplo, ela tinha que saber. Aí morreu aí, a, a, essa parte da introspecção, de toda essa linha teórica do Wundt, mas lá em 1958, Donald Broadbent, um é, psicólogo britânico, começou a estudar percepção e memória e atenção seletiva, e ele começou a ver o que? Que existiam. É, processos mentais, como a atenção e a memória, que se pareciam muito com os computadores. Em 1958 os computadores já estavam é, começando a ser criados, né? eu acho que o primeiro foi em 1940. E aí o Brodmann começou a fazer a analogia entre o computador e é, a mente humana. E aí ele estudou a memória, né, a parte de codificação da memória, como é que a pessoa percebe, como é que ela memoriza, como é que ela armazena o conhecimento e como é que depois ela devolve aquilo para o mundo. E também criou uma teoria do, do filtro mental dizendo que todos os seres humanos têm um filtro mental. Ou seja, de tudo aquilo que nós percebemos no mundo, algumas coisas são filtradas. Por quê? porque a nossa capacidade de memorização é limitada. Então, por essa limitação, a gente acaba selecionando determinados estímulos. Então, Brodman acabou fazendo essa comparação entre o computador e a mente humana a partir dos estudos da atenção e da memória. Em 1967, Ulrich Nisser, é, foi considerado o pai da psicologia cognitiva. Por quê? Ele escreveu um livro e aí ele conseguiu provar que os processos mentais poderiam ser medidos e analisados. Como é que se medem os processos mentais? Através, por exemplo, da produtividade, do tempo de reação, do tempo de resposta. E aí onde a gente consegue corroborar todos os testes psicológicos, os testes de memória, de atenção, de concentração. E a partir daí o NISER começou a desenvolver mais profundamente e começaram a ter vários encontros é, da área da abordagem cognitiva, que daí não só a psicologia estava envolvida, mas estavam se fazendo uma reunião com ciência da computação, com a robótica, com a inteligência artificial, com a sociologia, com a neurociência. E esse conjunto, esse conjunto de é, ciências, né? É, conseguiram aí desenvolver o que hoje vem a ser uma abordagem cognitiva e a psicologia cognitiva que especificamente vai estudar esses processos mentais.
0: E qual que é a relação da psicologia
1: cognitiva com
0: o chamado processamento da informação?
1: Então, o processamento de informação é essa é, análise que é feita, né? essa comparação que é feita entre o funcionamento da mente humana e o funcionamento de um computador. Então, assim como o computador armazena informações, retém essas informações, guarda por um período de tempo e depois utiliza quando for necessário, a mente humana também faz esse mesmo tipo de processo. Nós nos acercamos ao mundo, nós percebemos, nós armazenamos a informação é, se a gente precisa da informação imediatamente, a gente tem e recupera e consegue devolver através da fala, do pensamento, da linguagem, através de um texto. E se nós quisermos, essa informação fica guardada. A memória já retém essa informação automaticamente. O dia que a gente precisar, essa informação automaticamente vai ser resgatada pela memória. E o que é de fato uma abordagem cognitiva? A abordagem cognitiva é o estudo teórico dos processos cognitivos. Então é, por exemplo, a habilidade de um ser humano né, de pensar e estar consciente do que ele pensa. É uma abordagem que trabalha muito é, como as pessoas solucionam problemas, como elas tomam decisão, é, como é que as informações chegam, como é que ela processa essa informação, porque dentro do processamento de informação que é trabalhado na abordagem cognitiva, nós temos, por exemplo, dois tipos de processamento, um chamado bottom-up e outro chamado top-down. O bottom-up é o estímulo de fora, o que vem do ambiente e que tem um significado para a pessoa. O processamento top-down vem das experiências vividas. Então, assim, na nossa memorização, a gente não só memoriza aquilo que a gente vê, mas a gente memoriza as experiências que a gente tem, as histórias contadas pelas famílias, por amigos. Nós vamos armazenando tudo isso. E a abordagem cognitiva acaba focando muito muito na solução de problemas, na tomada de decisão, como as pessoas chegam a isso, né? É, e são áreas que se juntaram também e que trabalham na abordagem cognitiva, que é a neurociência, a psicologia, a pedagogia, sempre procurando saber é, como é que se dá o processo de aprendizagem numa pessoa, como é que ela conhece o mundo, é, o que é importante para ela,
0: Solange, quais são os processos mentais envolvidos na cognição?
1: Então, os processos mentais envolvidos são a memória, atenção, concentração, pensamento, linguagem, percepção. Estes são os processos mentais que estão envolvidos na cognição. Então vamos pensar assim, começando a pensar na percepção, né? Uma pessoa percebe a partir da quê? A partir dos cinco sentidos. Então, nós vamos conhecer o mundo através do olfato, através do tato, através da audição, através da visão, pelo cinestésico, pelo toque. Então, é assim que o ser humano percebe e entende, e compreende e absorve as questões do mundo que ele vivencia, né? A atenção é a maneira como eu foco em alguma coisa que é importante para mim. É aí que vem a questão da concentração, por exemplo. Né? As pessoas se concentram em algo é, que é importante para ela. Aí entra aquela, aquela teoria do Broadman do filtro, né? da teoria do filtro mental. Por quê? Porque nós não temos capacidade de absorver tudo o que o mundo nos oferece. Então, nós acabamos focando e selecionando aquilo que é importante para cada um de nós. A partir do que eu percebo, do que eu presto atenção, isso vai para o terceiro passo, que é a memória. Então, eu vou memorizar aquilo que eu prestei atenção, que foi importante para mim, que eu recebi através de algum sentido. Inclusive, as pessoas têm alguns sentidos mais... É, despertos que outros, alguns a visão né, quando olha alguma coisa chama mais atenção, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos, cada um capta o mundo de uma maneira diferente. Então depois da percepção da atenção e da memória, nós temos aí a linguagem, então assim, nós temos que transformar isso é, num meio de, de expressão no mundo. Então, a linguagem tanto pode ser escrita, né? Eu posso escrever para manifestar um pensamento, por exemplo, que eu tenho, como eu posso desenhar, eu posso pintar, então, tem diversos tipos de maneira da pessoa fazer essa expressão. E é importante a gente pensar que tudo aquilo que nós absorvemos do mundo, a gente constrói uma representação mental daquilo. Então, assim, eu não tinha uma representação mental desse tipo de cadeira, porque eu nunca tinha visto. Mas hoje, quando eu vi a cadeira, o meu cérebro já... Entendeu e fez a representação. Quando eu ver essa cadeira em algum outro ambiente, isso vai me reportar aqui a Rosa Cruz, ao que nós fizemos aqui, a entrevista, por quê? Porque essa cadeira ganhou significado. Então, tudo aquilo que ganha significado para nós, a gente memoriza mais facilmente e está disponível na memória para usar quando for necessário.
0: E o que faz um psicólogo cognitivista? E nos tratamentos, de quais
1: sintomas ele pode ajudar? Então, o psicólogo cognitivista, ele vai trabalhar no processamento de informação que o sujeito faz, então ele vai tentar entender como é que uma pessoa processa a informação, como é que ela analisa uma situação, como é que ela resoluciona um problema, como é que ela toma uma decisão, vai fazer este entendimento. É, a partir daí também vai depender da área que ele vai atuar, então por exemplo um psicólogo cognitivo numa área educacional vai entender os processos de aprendizagem, então como é que um aluno aprende, como é que ele memoriza, por que que ele presta atenção ou não presta atenção, então ele vai se dar conta de todo esse processo que acontece no âmbito do ensino. Um psicólogo organizacional, por exemplo, vai trabalhar os processos de informação dentro de uma empresa. Então, como é que são tomadas as decisões, como é que se dá uma liderança, como é que se soluciona a determinada demanda da empresa. Um psicólogo clínico é, vai trabalhar com o quê? com como uma pessoa processa as informações mentais e como isso influencia no seu bem-estar, nos seus estados emocionais, é, no seu sofrimento psíquico. E como a psicologia cognitiva ela trabalha nos processos terapêuticos? A psicologia cognitiva trabalha nos processos terapêuticos identificando a forma como as pessoas pensam como elas percebem e como elas interpretam determinadas situações. Então, cada ser humano, se eu pegar uma situação X e pedir para você interpretar, você vai dar uma interpretação, se eu pedir para o Joãozinho, ele vai dar outra interpretação, a Mariazinha vai dar outra interpretação. Então, a psicologia cognitiva justamente estuda como cada indivíduo, Processa e interpreta cada uma dessas informações. Como é que chega isso para ele e qual é o sofrimento que traz para ele? Então, se a gente pegar a psicologia clínica, dependendo de como uma pessoa interpreta, por exemplo, a visão que ela tem de si mesma. É, a visão que ela tem do mundo, se ela tiver uma visão mais negativa das situações, isso vai trazer um sofrimento psíquico muito grande. E aí a psicologia cognitiva vai fazer uso de técnicas e estratégias terapêuticas para ajudar a pessoa a vencer esses é, sintomas, seja de ansiedade, seja de depressão, porque uma das premissas aí da, da psicologia cognitiva é que tudo aquilo que nós pensamos se manifesta no nosso comportamento ou nos nossos sentimentos. Então, essa relação que tem aí é onde a psicologia cognitiva vai trabalhar e é nas distorções cognitivas que cada um apresenta.
0: E de que maneira ela, ela trabalha a questão do pensamento e das crenças nos indivíduos nesse processo que você está comentando com a gente?
1: Então, ela trabalha partindo da premissa do modelo cognitivo-comportamental. Então, é, no momento que uma pessoa recebe uma informação, e essa informação, ela tanto pode ser externa, ou seja, pode ser um estímulo vindo de fora, como pode ser uma informação interna, porque os nossos pensamentos são automáticos e eles nos mandam é, informações é, que mexem nas nossas emoções, nas nossas reações fisiológicas. né? Então, a nossa premissa é que, uma situação vai desencadear um pensamento, vai desencadear uma emoção, uma reação fisiológica e um comportamento no ser humano. Então como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar os pensamentos automáticos, que são pensamentos mais superficiais, né? é, onde o psicólogo vai identificar e ensinar a pessoa que está em terapia a que ela comece a identificar, a monitorar e a modificar esses pensamentos que são disfuncionais e que trazem um sofrimento emocional. Por quê? Porque esta, este modelo cognitivo-comportamental que coloca essa relação entre pensamento, comportamento, sentimento e reação fisiológica, ela diz que esse conjunto é que vai determinar as doenças psicopatológicas. Então, assim, se eu tenho um pensamento muito negativo em relação a tudo, a mim mesmo, ao mundo, se eu não tenho esperança, se eu penso que tudo vai dar errado, eu posso desenvolver uma depressão. No caso de medos, por exemplo, pessoas que têm medo de elevador, que ficam pensando, por exemplo, que vai faltar ar, que não vai ter como sair do elevador. Ela vai ter um comportamento de gritar, de bater na porta. né? Então, mudar a forma como ela pensa e interpreta aquela vivência é que vai trazer uma modificação e uma qualidade das relações, uma qualidade de vida para ela própria, uma mudança cognitiva. É... E depois de trabalhar os... Pensamentos automáticos, a gente entra numa linha mais profunda que são as crenças. Então, nós temos, por exemplo, as crenças são as regras, as atitudes, as suposições que todos nós, em maior ou menor grau, temos. Então, a gente diz, por exemplo, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. Isso causa muita ansiedade nas pessoas, por quê? Porque elas querem ser cumpridoras e têm altas expectativas a respeito delas ou a respeito de outras pessoas, e isso pode desencadear um transtorno psicopatológico. Depois de trabalhar essas crenças, que seriam as crenças intermediárias, né? e modificar isso, a gente começa a trabalhar o que chama crença central, que são as crenças mais profundas que nós temos dentro da nossa estrutura mental. Então, pensando a estrutura mental, nós temos pensamentos automáticos, as crenças intermediárias e as crenças centrais. As crenças centrais, elas estão relacionadas a tudo aquilo que a gente veio vivendo ao longo da vida, os traumas, né? as dificuldades e geralmente nós temos três tipos de crenças centrais, desamor, desvalor e desamparo. Então dependendo de como a pessoa pensa e de como ela interpreta, ela vai se sentir mais ou menos capaz dependendo de como essas crenças estão influenciando na vida dela e aí o desenvolvimento das patologias.
0: E quais as contribuições da psicologia cognitiva para a mudança do comportamento humano e que benefícios as pessoas têm ao longo da vida?
1: Então, à medida que a pessoa é, abre a possibilidade de se conhecer, né, de ter o autoconhecimento, de saber o que ela pensa, como ela pensa, por que ela pensa assim, como ela se relaciona, quais são as expectativas que ela tem, é, como é que ela se comporta diante de uma situação, né? Então, por exemplo, é um casal em que uma das pessoas é muito ciumenta e de repente fica pensando que o outro parceiro está sempre traindo. O que, que vai acontecer? Se ela ficar pensando nisso... Quando o parceiro chegar, ela já vai entrar em confronto, em briga, é, vai ter um comportamento reativo de irritabilidade, pode ter agressão verbal e agressão física. Agora, no momento que ela chega numa terapia e ela percebe que tudo isso é uma construção Mental dela, ela pensa dessa maneira, mas que a situação não se corrobora, é apenas a nível de pensamento. Aí ela consegue fazer a modificação dos comportamentos das próprias emoções e aí ela vai ter um benefício muito grande, Por quê? porque no momento que eu aprendo a ter o autocontrole dos meus pensamentos, aí eu tenho autocontrole das minhas emoções dos meus comportamentos, vai melhorar minha autoestima, vai melhorar a autoconfiança, vou tomar melhor as decisões, vou solucionar melhor os problemas que eu vir a enfrentar. Enfim, ela vai ter um ganho aí em, qualidade de Perdão, em qualidade de vida é, que está relacionado justamente ao entendimento do seu funcionamento mental. Porque eu acho que isso tem que ficar bem claro. Todos nós temos um padrão de funcionamento mental e nós precisamos identificar qual é esse nosso padrão. Se esse nosso padrão está distorcido ou se esse nosso padrão está mais ou menos harmonizado e regularizado. Porque se ele estiver distorcido, eu vou ter problemas de relacionamento pessoal, de relacionamento laboral, vou desenvolver depressão, ansiedade, qualquer outro tipo de transtornos, medos, fobias... E como o termo está inserido hoje na sociedade? O tema está inserido hoje na sociedade através das várias áreas que a abordagem cognitiva trabalha. Então, dentro da área da educação, trabalhando os processos cognitivos que se dão para o aprendizado, né? das próprias relações, de como os alunos lidam emocionalmente, por exemplo, com o bullying, né? na área organizacional trabalhando com empresas, pode ser fazendo coaching, identificando liderança, identificando tomada de decisão, metas, né, como é que a pessoa estrutura para conseguir é, conquistar determinados objetivos. Nos esportes, né, nos esportes é, ensinando os jogadores ou corredores ou nadadores a ter concentração, a ter foco, a prestar atenção, é, a cuidar das emoções... Na área da educação, inclusive, a psicologia cognitiva está sendo inserida hoje nas universidades. Vários cursos de psicologia já colocaram na sua grade a disciplina de psicologia cognitivo-comportamental. Então, isso também tem ajudado bastante a que ela ganhe notoriedade né? e que ela esteja inserida cada vez mais dentro da, da sociedade.
0: E a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha com quais
1: transtornos psiquiátricos? E como que é realizado esse tratamento? Então, a terapia cognitiva comportamental trabalha com uma diversidade de transtornos psiquiátricos. Ela trabalha com os transtornos de ansiedade e aí dentro dos transtornos de ansiedade ela vai trabalhar com é, toque, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, é, medos, fobias, transtorno de estresse pós-traumático, vai trabalhar com os transtornos de humor, que tanto a depressão quanto a bipolaridade, trabalha com transtornos alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar periódica, trabalha com as esquino, esquizofrenias, trabalha com os transtornos de personalidade, enfim. Hoje a terapia cognitiva já tem estudos corroborando que ela consegue abarcar a grande maioria dos transtornos é, psiquiátricos, incluindo alguns transtornos orgânicos também em que o tratamento medicamentoso junto com o tratamento cognitivo comportamental vai dar uma melhor qualidade de vida para a pessoa que está vivenciando isso. E o tratamento é realizado a partir da hipótese de vulnerabilidade cognitiva. O que é a vulnerabilidade cognitiva? É a visão negativa e catastrófica que as pessoas têm em relação a elas mesmas. Então, é, os estudos científicos mostram que Existe essa vulnerabilidade em todas as pessoas que têm, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, que é ter essa visão negativa a respeito de si próprio, a respeito de outras pessoas e a respeito do mundo. É como se a pessoa não tivesse esperança de que as coisas fossem dar certo para ela. A partir daí, desse trabalho da vulnerabilidade cognitiva, nós começamos a trabalhar as distorções cognitivas por meio do que? Dos pensamentos automáticos, das crenças intermediárias e das crenças centrais. No momento que a gente faz todo esse trabalho, a gente tem técnicas específicas para isso. Então temos técnicas de reestruturação cognitiva, vamos reestruturar a forma da pessoa perceber o mundo, a forma como ela interpreta o mundo, a forma como ela se percebe, vamos reestruturar as expectativas que ela tem, que às vezes são expectativas muito altas, frente ao que o outro pode dar ou o que o mundo pode dar, né? Além disso, vamos trabalhar autocontrole das emoções, que é algo bem importante. Hoje está muito trabalhado na terapia cognitivo-comportamental, Mindfulness. Né? Então, assim, atenção plena, a pessoa estar consciente do que ela está fazendo, de como ela está fazendo. Tem uma técnica que a gente usa muito, que chama questionamento socrático, que é a pessoa buscar evidências de que aquilo que ela está pensando é, realmente está acontecendo. Então ela começa a se dar conta de que nem tudo o que ela pensa é verdadeiro, é corroborado. Então buscar evidências é justamente se perguntar, tem evidências de que esse meu pensamento é verdadeiro? Né? Existe outra explicação para o que eu estou pensando? Como eu posso ver determinada situação de outra maneira?
0: Solange, eu agradeço muito você compartilhar hoje seu conhecimento conosco. Aprendi bastante. Muito obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Imagina, espero que a gente tenha a oportunidade de conversar sobre outros temas da área da psicologia. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, O assunto é Psicologia Cognitiva, com a psicóloga Solange Signore e a mim. Acompanhe!